0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer, un placer y un honor. Y hoy vamos a compartir con el filósofo, ¿está bien filósofo, Pablo? Sí. ¿Cómo se defino. Profesor de filosofía... Sí,
1: sí. suena con raro, que suena de raro
0: decir es que. Claro, porque usted no sabe si es filósofo, profesor de filosofía o doctor en filosofía. Ahora, bueno, ahora queda con... bien poner investigador. Profesor, okay, profesor con el investigador, doctor. profesor, doctor y filósofo de filosofía, eh, Pablo Dracic, vamos a abordar una figura maravillosa, que es la figura de Moshe de Moisés Mendelssohn. Este episodio en esta hora, de este pieles vamos a tener el placer de conocer un poco más la biografía intelectual, las principales tesis e ideas, y los paradigmas que cambió esta figura en el pueblo judío, y también vamos a andar un poco en parte de su herencia cultural, que tiene que ver con la escala, con el movimiento iluminista, con el movimiento emancipatorio judío de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Así que Pablo, también como... ¿Punto de partida los temas que vamos a hablar? Sí, perfecto. Pablo, y lo que nos gusta siempre acá en Pieles es no presentar, que Uri presente al invitado, sino que el invitado pueda presentarse para aquellos que no tenemos el gusto de conocer tu propia biografía, que nos puedas contar un poquito de ti para saber de dónde viene tu, tu Torah, ¿no? Como llamamos acá.
1: Bueno, gracias, gracias, voy a, voy a intentar. Mira, Uriel, mi, mi formación, si se puede hablar de formación, es eh, básicamente, en, en el pleno judío te diría que es casi autodidacta, por lo menos en los inicios, y, y le asigno un lugar, una topografía clara, que es la Biblioteca del Seminario Rabínico Latinoamericano, año 94, 93, 94, eh, un paraíso, un paraíso donde el tiempo no pasaba, eh, donde yo cargaba con los, con los ficheros y los ponía sobre la mesa, los ficheros tenía, y lo que, mm, vengo de una familia judía eh, de profesionales, de profesiones liberales, no religiosa, tradicionalista, eh, tradicionalista quiero decir no observante, pero tradicionalista se entiende, ¿no? Eh, a, um, abuelos, eh, rabinos, abuelos, abuelos rabinos, abuelos, bisabuelos rabinos, bisabuelos rabinos, y ya. Eh, un compromiso, bueno, la secularización judía de una familia comprometida con lo social, este, con la atención al otro, etcétera, etcétera, pero que no, no, fami no, no, no familiarizada con los ritos religiosos. Eh, de modo que yo... Eh, movido por un interés intelectual, un, un impulso intelectual, meramente intelectual en este caso, asistía solitariamente a, a la biblioteca, al seminario, a leer, y ahí comencé a frecuentar elencos de revistas con referatos, que para fin, a mí fue un descubrimiento que yo realmente pensaba eh, el, el ámbito religioso como un ámbito atávico, sujeto a... A, a creencias, este, y desconocía todo, había problemas filosóficos gruesos que estaban planteados a nivel histórico, teológico, no había leído a Alexander Altman en mi vida, ni a Wolfson, este, en
0: un mundo desconocido, y
1: ahí... ¿Alexander
0: Altman es, es el biógrafo del de, 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 que hace de Maimoni. No. No, de, bueno, tiene una, tiene una biografía
1: de Mendelssohn, pero es un, de
0: también. Pero,
1: pero aparte sí. sí es un gran historiador de las corrientes judías, filosóficas, ¿no?
0: como el francés, el
1: húngaro, escribía en francés, pero era húngaro, es decir, toda, toda esta corriente que, bueno, en realidad tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, que son, es un subrogado de la ciencia, Wissenschaft del judaísmo, ¿no? El seminario de Breslau siguiendo todo eso, el de curso digamos, de ese río, es los Harf, los que fundan la, la biblioteca, no, a, a, la llegué a conocer a ella, a, al nieto, en la biblioteca del seminario rabínico, en esa época estaba Rita, Rita Sacal, eh, y, y bueno, básicamente mi formación fue allí, como te digo, mm. autodidacta, y y algo también que tengo que decir que eran mis conversaciones con el que en esa época era el decano que era Danny Feinstein, y que realmente yo creo, es una opinión personal, que pues, Feinstein era una persona con mucho antes que acá se hable, pues hay que decirlo, antes que se hable de Rosenzweig, este, sea como una
0: especie de... De, de lugar ya común. de Sí, sí, sí.
1: Vos te sentabas con Feinstein y Feinstein te hablaba de verdad de ¿eh? Rosensweig. Te daba los datos filosóficos, lo ubicaba en el mundo judío, en el mundo ubicaba los alineamientos que había, las discusiones, por qué Rosensweig. Este, Digamos, su relación precisamente con la Haskalah, lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que ese, eh, ese discurso eh, sobre el judaísmo académico que no podía tener con, con el doctor Daniel Feinstein, quedó como un gap, quedó como un lugar vacío, digamos, donde eh, bueno, habría que recuperar, digamos, esa, ese input, ese elan que él tenía, ese discurso, este, ese conocimiento del judaísmo académico. Me parece que ahí yo veo, digamos, entre finales de los 90 y, y ahora, un, una especie de vacío que quedó. De hecho, él no sé si publicó mucho, escrito, libros o trabajos, pero realmente. Hablar con él era, era todo lo que hoy para mí una perspectiva académica del judaísmo debería tener, la, la, la impronta que él este, le había dado. Eh, eh, en realidad no sé por qué no terminó de materializarse institucionalmente, pero de hecho, no solo Dani Feinstein, yo cursé una maestría, él había eh, comenzado un, un proyecto... Que se había hecho en asociación con la Universidad de Palermo, la maestría de estudios judíos. soy muy malo para las fechas, pero suponete que fue, esto fue finales de los, debe haber sido mediados de los 90, finales de los 90. Y ahí tuve un profesor, no lo vi más, y también una persona capaz de explicarte las corrientes filosóficas, eh, lo que, llama, lo que se llama hoy la historia intelectual. ¿no? Mm. Este, hoy, hoy, hoy se llama la historia intelectual. Era Manes Hogan. Creo,
0: ¿no? eh, Manes Hogan es mi, mi, mi rabino de yo, yo trabajé realmente, con él. Bueno, esas son en las Nueva dos York. personas. Ah, Manes mirá. es mi rabino. Manes bueno, es, es, bueno. Yo, Cuando estuve dos años trabajando en Nueva York, Manes es mi, mi maestro. Mi maestro mi bueno, rabino. Ahí,
1: ahí yo creo que entre esa gente ahora, digamos, y al momento presente hay un hiato, ¿no? hay un interregno, un gap, ¿no? no fue cubierto, y bueno, ahora en filosofía y letras estamos eh, 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 promoviendo una cátedra, Moses Mendelssohn, y bueno, intentamos digamos, poner en valor... ese
0: vacío. Llenar tener ese vacío. vacío.
1: Esto es una reconstrucción y, mía. Y esta. Filosofía, es una...
0: filosofía, estudi estudi estudiaste en la UBA, ¿no? Filosofía. En la UBA y también en, en, en Italia.
1: Pero eh, yo, digamos, esto es una, todo lo que te digo es una perspectiva muy personal que tiene que ver, como bien vos decías, con mi biografía, con esas conversaciones, porque finalmente son las conversaciones que uno
0: tuvo, ¿no? No, porque yo creo, digamos, esto es algo que siempre lo, lo hablamos acá en Pieles, a nivel de... Digamos, con los invitados, con Emanuel Tau, con Diana Sterling y con Danny Feinstein, que también estuvieron eh, por aquí, son todas figuras. A Manes todavía no lo invité, lo tengo que invitar. Es, eh, que también hay, hay como un, un faltante no en muchas universidades latinoamericanas, pero especialmente en la Argentina, siendo la, la comunidad judía más grande de Latinoamérica, el no poder haber sostenido en el tiempo, más allá de, insten, de intentos aislados, de cátedras de estudios judaicos, ¿no? Pero
1: bueno,
0: bueno ahora es, nosotros es, es, tenemos en, en, en la UBA... Sí, sí, pero hubo, hubo a lo largo de la historia, hubo a lo largo de la historia, sí, aquí y allá, en diferentes universidades, pero bueno, creo que esa es el, la, la, la lectura, siempre mi crítica fue la lectura antirreligiosa de la UBA en general, sin entender que los estudios académicos de las religiones puede, ¿no? puede ser importante, ¿no? Como lo en Estados Unidos, en Europa, sí, no, no. en Israel... Sí.
1: Sí, sí, acá hubo experiencias en la Universidad del de Salvador, las religiones, mucha gente que quería estudiar esto lo hacía estudiando religiones
0: comparadas, comparadas
1: pero eh, estamos ahora en la Cátedra Mendelssohn, estamos haciendo una tarea que, estamos intentando recuperar ese
0: espíritu, digamos, ¿no? Ojalá, ojalá, así que Beatlaja, éxitos y bendiciones en esa tarea. Pero bueno, entonces, cátedra de Moisés Mendelssohn, de estudios y de filosofía judía en, en la UBA. Pablo, ¿podés contarnos un poco para los que no conocemos quién fue Mendelssohn? ¿Quién fue Moshe Mendelssohn? Un poco de su biografía antes de sus ideas.
1: Sí, eh, Mendelssohn fue un... Bueno, comenzó como, ¿no? No nunca es. Comenzó como... Un eh, joven eh, de una un joven alemán de la zona de Dassú, eh, cerca del río Elba, eh, en la zona que sería Sajonia, en Alemania, eh, su padre Mendel, no Mendelssohn, padre Mendel, eh, su por supuesto la educación era sesgada, estaba sesgada a lo que era la educación judía, ¿no? que era la iniciación en las fuentes, sin acceso a eh, el conocimiento secular, por eso de algún modo. ¿no? De modo que como en toda, y bueno, nunca más apropiado acá, una Bildung Roman, ¿no? la, la, la historia de una iniciación, la eh, Bildung Roman, toda Bildung la historia de alguien, o construcción de una propia vida, comporta un viaje, y en este, este caso es el viaje del pequeño Mendelssohn con su maestro, Berlín. Año Mendelssohn nació en el 1729, estamos hablando del siglo XVIII, y el viaje a Berlín es el 1750. Su maestro fue el rabino Frenkel. Eh, no, no, no confundir con Frenkel, el fundador del movimiento Masorti, ¿no? Este es sí, 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 Frenkel. Sí. Tejaria Frenkel.
0: Tejaria Frenkel es un siglo después. Claro,
1: exactamente. Entonces, el ingreso, es muy interesante, el ingreso a Berlín se hace por.
0: La, la, puerta, esa. la
1: puerta, la torre torcentaliana, por la que en realidad entraban los animales y los judíos.
0: La, Hay un libro no. maravilloso que empieza con eso, Pablo, Apitio It all". ¿Lo, ¿lo conoces el libro? No, no, no. Uy, es un libro que es maravilloso, que es la historia intelectual de los grandes pensadores Alemanes, Salomón Maimón, digamos. Eh, Esta historia Mendelsohn. de Salomón también. Otra, o, otra gran historia es desde 1740, empieza con la entrada de Mendelssohn a... a el libro empieza así con le, y lo describe de forma maravillosa de cómo los judíos únicamente podían entrar con la puerta esa y pagando ¿no? la, la tasa de ingresos. Exacto. ¿no? Exacto.
1: Entonces como toda historia de vida, como toda, bueno, comienza con este ingreso y eh, bueno, la historia personal de él, él se pone, se pone a trabajar en un, con un comerciante de sedas, pone a trabajar como contador, y con lo que le permite continuar sus estudios, digamos. Conoce a Lessing, 1754 se lo presenta Aaron Gumpers, eh, muy curioso, fue el, el, el primer judío eh, en tener un grado eh, médico, bien es que, eh, polaco, es checo, era de Moldavia. Y Aaron Gumpers es, le, le empieza a dar clases, comienza a, a dar clases de latín, de francés, le presenta Lessing se lo presenta diciendo que Mendelssohn tenía un buen interlocutor de ajedrez, un buen jugador, alguien muy interesante para jugar al ajedrez. De hecho, el famoso cuadro, seguramente lo tenés presente, de, de Oppenheimer, este es el cuadro donde Mendelssohn está jugando al ajedrez con Lavater, se lo ve a Lessing al costado, eh, aparece ahí efectivamente jugando al ajedrez, ¿no? Era, eh, en ese momento, por supuesto, hay dos eventos que son interesantes. Mendelssohn comienza entonces a relacionarse con lo que se llama la Sociedad Ilustrada de Berlín, los Círculos Ilustrados de Berlín. Hay que tener en cuenta, Uriel, que estamos en un momento, eh, estamos con el despotismo ilustrado, ¿no? estamos con Federico II, eh, tanto Federico II en Alemania como José II en Austria, Catalina II en Rusia, todos segundos, eh, son los representantes del llamado este, despotismo ilustrado. Es decir, que van a impulsar reformas, reformas en ese caso positivas, ¿no? de ampliación de ciudadanía, eh, de incorporación. Es, es interesante porque... Mendelssohn florece en una época en que el problema no es el problema de la tolerancia. El problema de la tolerancia es un problema de la primera mitad del siglo, de siglo donde no, no jugaba, no se jugaba la carta judía, era un problema entre calvinistas, o sea, cuando vos lees Uriel Alok etc. Siempre vas a encontrarte, en Hobbes, incluso, el problema de la tolerancia. El problema de Mendelssohn, eso después por ahí lo, es importante por algo que quizás comentemos el problema de Mendelssohn no es la tolerancia, sino los derechos ciudadanos, la ampliación de derechos, el, la, la membresía, membership. Eso va a ser el problema judío, no, no la tolerancia. La tolerancia es un problema de comienzos del siglo XVIII. Hay un giro, el, el giro viene precisamente por el problema, por, no, que no es un problema, por la oportunidad del despotismo ilustrado, que intenta reorganizar, digamos ahora, no, Entonces necesita hacer algo, y ahí viene la tesis de la regeneración de los judíos, o reincorporación, los peligros de la culturación, como siempre, es donde aparecen las oportunidades, y, y, y las coyunturas de apertura, donde se plantean los dilemas de, ¿Hasta qué punto la culturación, ¿no? ¿Hasta qué punto la pérdida de la identidad? Parece, digamos, eh, ese el fantasma de castración, de alguna manera. ¿no? Eh, un dato mojón en, en el... Bien, como toda historia de vida, hay un momento que es cuando Mendelssohn comienza a ser Mendelssohn, digamos. ¿no? Que, cuando, bueno, no sé... Podría decir, que es en 1764 que um, un concurso que presenta a este pequeño judío y uh, una tesis muy interesante desde el punto de vista filosófico: que es el rendimiento epistémico, no, no se titula, sino pero te la, el rendimiento epistémico de las matemáticas para validar metafísicamente un orden de verdad.
0: Me perdiste, pero estamos bien.
1: O sea, así se era una fundamentación del valor de las matemáticas como valor. O sea, eso para que
0: para Quizás que en esta era uno se anoticie vale del, del grado de seguridad. En esta era postmoderna vale la pena volver, sí, ¿no? Sí, un poco del de, arriba, y de... ¿no? De, 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 de rigor cuando pasamos información y cuando tomamos sí, decisiones. ¿no? Este es de interesante, acuerdo. ¿no? Volver una tesis no, de mediados del siglo XVIII. Sí, sí, sí. Y para, para que uno se
1: anotice también eh, del grado de desarrollo especulativo de Mendelssohn. Que, por supuesto, esto es interesante decirlo ahora. Al mismo tiempo que eh, alcanzaba. Estas ideaciones de tipo especulativas tan abstractas sobre ciencias seculares, eh, as, eh, as, estaba realizando la, la traducción de los salmos, eh, el periódico, el periódico sac, sacó un periódico, ¿no? esta es la época del periódico, ¿no? decía que la obligación de un ciudadano era, aparece el periódico como, como una cuestión de interés público, de compromiso, de ciudadanía, Mendelssohn, esto es interesantísimo, muy tempranamente, pues estamos hablando de los primeros años, ¿no? de 1764, saca Coelet Musar, interesante la palabra Musar, ¿no? después vamos a detenernos si, tenés, si te interesa el tema, eh, precisamente hablando de la filosofía de Leibniz, de, de Baumgarten, de los grandes filósofos de la época, de Wolff, o de un Kant precrítico anterior a la crítica de la razón pura, pero en hebreo, en híbrido. O sea, fíjate la genialidad de Mendelssohn ya, ¿no? Porque tiene ambas competencias. Una
0: competencia sí, el mundo secular y el mundo, digamos, eh, judío clásico.
1: Con una mano es Horowitz tocando el piano. O sea, con una mano te toca una sonata y con la otra, mientras tanto, toca otra sonata. Es impresionante en ese punto. Bueno, Pero, en este concurso, ¿quién sale segundo?
0: ¿La Bater? Kant. No. Okay. Kant.
1: Kant. Ah, Kant. Okay.
0: Kant segundo. Se <risa> okay. presentaba
1: anónimamente al concurso. Esto lo organizaba la Academia de Ciencias de Berlín. La presentación era anónima. Después son grandes amigos, por supuesto. Este pequeño judío le gana a una eminencia de la filosofía griega. la filosofía alemana. Hay que hablar, porque mencionaste antes a Salomón Maimón, pues habría que... Otra figura que merece también mucha atención. Un,
0: un episodio, otro episodio para...
1: Sí, pero realmente lo merece. Bueno, pero te comentaba Uriel... Ana, bueno, dos meses más tarde nada más que dos meses más tarde eh, Friedrich Zellner un miembro un notable de los círculos ilustrados de Berlín que estaban en conexión con José II con Federico II tampoco eran, no eran, uno de ellos era Espinosa ya había formaban parte de un proyecto que era más grande que ellos incluido mm. Mendelssohn, ¿no? y dejaron los miembros de la Haskala de Berlín Solner, te decía Heinrich Solner convoca un concurso no un concurso un concurso no, no de concursar sino eh, a, a escribir en su periódico este, eh, convocando a los filósofos bajo una pregunta, esa pregunta va a dar lugar quizás uno de los movimientos intelectuales más importantes en la historia de Occidente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es? Es la ilustración.
0: ¿Qué es? Ahí nace el término ilustración, porque el señor Solner convoca el, pero el, el famoso texto, texto de Kant, de qué es la ilustración... Sí señor, ahora te voy a decir algo ¿Qué respuesta de... a eso? Bueno, porque el ¿qué, qué es la ilustración de Kant lo estudié en la UBA, pero no sabía que venía en respuesta a, este, bueno, a esta explicación, bueno. ¿no? Bueno, claro. Ese
1: famoso texto. Foucault escribió la ontología del presente, etcétera, etcétera. Dos meses. Ah, el primero que responde a la pregunta, el primer artículo que se, en rigor en alemán es ilustrar. De Mendelssohn. Por ejemplo, Feiner, Schmuel Feiner y otros, David Sorkin, digo, scholars hoy que investigan estos temas de la ilustración, le, da, le asignan más importancia, bueno, no más importancia, pero echan luz eh, y muestran las notas distintivas de la, de la respuesta de Mendel son como en muchos sentidos más interesante que la del propio Kant
0: ¿Qué dice por ejemplo qué más para ¿Qué, qué, qué, a una línea así como como Hillel sobre una sola pierna que cuando el converso le pregunta, que le, le diga a la Torah en una sola pierna ¿Qué, qué es lo que dice Mendelssohn en relación a la Ilustración? Claro.
1: Mendelssohn en relación a la Ilustración dice algo que va a ser si vos querés, la, el, 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 el pattern de toda su posición es que lo va a distinguir de la posición, porque esto es importante también para entender a Mendelssohn, lo va a distinguir de Lessing y lo va a distinguir de Kant. Es que eh, la ilustración debe descansar justamente sobre do, usando tu figura sobre dos patas. La llama una pata es eh, la, la teórica, valer la secundaria, y otra pata que es el cultivo de sí, la Selbstbildung, eh, también la llama Vollkommenheit, que significa en alemán mejoramiento personal.
0: Bueno, es como el musar, y, que también estaba bueno, en, en boga exact, en el pueblo judío exacta, en
1: general. ¿no? bueno Exactamente, es lo que te quería decir antes cuando te dije,
0: vamos a volver al MUSAR. Claro, cuando me hablaste de sí.
1: Claro, no es el MUSAR de Vilna, ¿no? Del siglo XIX, que podemos... Porque el MUSAR de Vilna del siglo XIX acusa los efectos, malgré su a pesar de ellos, de la ascala
0: hmm. Pero estamos yendo muy rápido, me parece, ¿no? Entonces, no, no, pero, 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 pero creo que está bien no que este movimiento, ¿no? este Bildung ¿no? que es uno de los grandes términos de la filosofía alemana del siglo XVIII o del siglo XIX, que es el mejoramiento personal ¿no? lo, digamos, lo, lo que hoy es devenido en el, no sé, en el coaching o no sé, en, en algo medio posmoderno en nuestros días, en, en los judíos se llamó el musar, ¿no? que musar literalmente es la ética, la moral Bueno,
1: esto es importantísimo lo que estás diciendo, y es un Primero, no nos, no nos vayamos del artículo de Mendelssohn, no todo de Mendelssohn. Lo teórico pata.
0: y el musar, lo teórico y el mejoramiento... Exacto, exacto, exacto. Y esa pata es muy importante porque
1: no solo es el mejoramiento personal, el musar, eh, sino que esa parte que ese mejoramiento descansa en cimientos del acervo judío. No es en el aire. En ese sentido, no es la idea ilustrada, eh, no este, la, la, la famosa frase, de, no hay franceses, no hay alemanes, traigan hay, el, el hombre en general. No. De hecho, ahora, esto también es importante, pues están las diferencias entre Mendelssohn y la tradición ilustrada tradicional. ¿no? Ahora, fíjate, hay un puente entre la idea de Musar o el Komenheit, mejoramiento personal, con la revisitación de toda la tradición alemana, hasta Leopold Zuns, hasta Abraham Geiger, ¿no? estamos hablando de, de la tradición racionalista sefardí española. Entonces, Ibn Pacuda, por ejemplo, los deberes del corazón, los grandes tratados judíos medievales eh, apuntaban no a sistemas teosóficos ni a especulaciones, sino precisamente al cultivo de sí. Ahí hay como un ariete, hay trabajos académicos sobre esto importantes, la fascinación, la luz de, eh, de la tradición española sefardí, el siglo de oro de la cultura filosófica española, judía, la atracción, eh, ejercían la atracción, casi diría sobre, más, al estilo de Hausmann, eh, la ilustración alemana se inventa una ilustración, quizás nunca existió o existió de otra manera o no como ellas la imaginaron. Esto no significa, vos sabés que no significa que sea falsa, una invención, ¿no? es inventarse una tradición, se inventa una... Por supuesto que también era para diferenciarse de los osiuden, de los judíos del este y otras tradiciones.
0: También es, es, varias cosas, ¿no? Me, me resuenan y es interesante lo, lo que planteas, Pablo. Eh estas como tres figuras, eh, Maimónides, Spinoza, doce Faradim, ¿no? dos do, do, doce Faradim, ¿no? Que que hablen que hablen dos periodos de ilustración, ¿no? Porque Maimonides también se lo puede ver como un ilustrado religioso.
1: Leo ¿no? Strauss
0: lo considera un ilustrado, un sí, 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 sí. Porque que también es una superación del de mundo mitológico, del antropomorfismo divino sí, 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 y otras sí, sí, cuestiones sí. muy importantes. Después, Baruch Spinoza, quizás como esos grandes pensadores que están fuera de época, ¿no? Como vos antes mencionabas, ¿no? Baruch Spinoza nació un siglo antes de tiempo, o por lo menos dio las riendas para que después puedan existir estos personajes en Alemania un siglo después como Kant y su grupo con una digamos con el apoyo estatal y no como alguien que se ha visto ¿no? y después como Mendelssohn se ha llevado a la práctica quisiera porque estos temas podremos dar horas y horas y horas y, y vamos a tratar de acotarlo pero en, en esta volviendo a la figura de Mendelssohn y a sus, a sus tesis y a, y a su legado para el pueblo judío en particular y la humanidad eh, te hago unas preguntas Pablo, para, para ir eh, eh, sí, sí. liderando esta, esta esta conversación hasta ahora lo que vemos es un, un buen judío que empieza también como voz autodidacta a leer a otros filósofos a pensar a contribuir a la filosofía alemana general pero tengo una pregunta siempre se lo cataloga mendelssohn como un como el inicio de la asimilacionista no o incluso del reformismo eh, ¿Qué hay de cierto en eso? O, o no? O, o por lo menos en la vida personal de Mendelssohn. ¿Cómo, cómo vivía como judío? ¿Cumplía los mandamientos? ¿No los cumplía? Sí.
1: Eh, diría que, para, en parte, para responder esto, hay que volver a lo que hablamos del de, eh, cultivo de sí, el musar, el perfeccionamiento. Es decir, algo que te interesa, que, un dato que puede ser como... Eh, los últimos trabajos, de la, la obra de Mendelssohn es vastísima, ¿no? La obra más importante que se conoce es Jerusalén, ¿no? Pero, pero la obra de él, que ahora vamos, por ahí tenemos algo, si querés, pero eh, la última obra de él, los escritos tardíos, son eh, las, las... Estaba ya enfermo, una, digamos, todos los últimos años son muy, muy tristes. Muy, los últimos, los últimos escritos de él, filosóficos, que son los más complejos, hay una traducción en inglés, bueno, son muy complejos a nivel teológico, filosófico, pero se llaman horas matinales. Son las conversaciones, las, las lecciones que él le daba a sus nenes y a unos amiguitos de los nenes en, eh, eh, antes del Shabbat. Entonces, eh, 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 tenía esa piedad familiar, eh, era una, una persona eh, eh, observante, claramente. Bueno, él, eh, el Viur, él, él emprende toda una tarea de traducción, eh, ahora se acaba de publicar en inglés los escritos, los escritos hebreos ¿no? de, de Mendelssohn. No, eh, es una persona... Sobre todo con sus contradicciones, por ejemplo, el rechazo de Yiddish. O Entonces, sea, no lo han marcado tanto, no es una acusación que viene del mismo lado que, porque siempre con esto ¿no? están los que lo acusan de aculturación porque son ortodoxos, pero también están, hay un, un, un gran, un gran, un gran eh, historiador cultural que se llama Sander Hillman de Chicago muy importante, que escribió muchos libros sobre el judaísmo en esta época, sobre las corrientes, las disputas culturales, etcétera, etcétera, que efectivamente reproduce cartas de Mendelssohn, donde Mendelssohn dice, por favor, eh, a la comunidad, hacer esto no lo escriban en idish no hablen en idish traten de sacar el idish Ahora, lo que hay que entender que un educador, el, 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 los masquiles, el, el proyecto ilustrado... Que tenía que ver con la educación, eh, y, y, y con la lengua de los trámites, la lengua de la burocracia, la lengua de la integración, no de la asimilación, de la integración a, una, a la sociedad. En, en,
0: sí, era en volver, sociedad. volver a darle a los, a, los, a los judíos una lengua importante como el latino, como el griego, o digamos, no, no ese idioma no, no, que lo no. veían, ¿no? No,
1: no, no pero no, no porque sea más importante, sino porque, Razones prácticas, de, como decía, burocráticas, de educación, no de educación de ser. de, de, de ser. De uno, acceder a la escolaridad.
0: Bueno, menos pero, a ver, eso. pero parte, parte del. Porque parte no del era club, por el que... prestigio del alemán, ¿eh? Ah, ok. No, no, pero yo lo que siempre había entendido es que también una de las disputas de la escala entre el hebreo y el idish, ¿no? El hebreo ah. como, de vuelta, retomar un idioma ancestral, un idioma así como eh, ese, como, no sé, el mundo filosófico tenía el griego, y el, ale, el griego y el latín como grandes idiomas, los judíos teníamos ese, como, despectivamente, ¿no? Lo llamaban el dialecto al y era hora de recuperar y para sí. los judíos, digamos. Pero también, ¿no? Esta tarea monumental, ¿no?, que hace, que hace Mendelssohn por sí mismo, ¿no?, que es la traducción completa de, 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 de la Torá al alemán, que es ese famoso biur, ¿no? Que el biur es literalmente, es explicación, de lebaer, ¿no? Lebaer, explicación, comentar, digamos, hacer accesible algo, y tenía como este doble juego, ¿no? Por un lado, a, a los judíos de habla hebrea, hacerles aprender alemán a través de un texto que tenían conocido sí digamos para que puedan entrar a este mundo que vos planteabas Pablo pero por el otro lado también hacer una una traducción judía del alemán que si no me equivoco es la primera porque todas las demás eran cristianas o no sí ¿O sí, sí después judías? totalmente después va a haber otra
1: eh, la en de deuda no claro claro también eso sí, es un sí. tema muy interesante porque generalmente se pone en segundo lugar la de Mendelssohn y, y en lectura, a mí en lecturas es muy... En realidad, la, 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 la de mira mirá qué interesante cada vez que uno quiere ir al original o hacer algo más original, recuperar el tono, el ritmo, etcétera, etcétera. La de Buber está llena de ideología folkish, está llena de romanticismo alemán, la cual, por una suerte pocal, Mendelssohn estuvo a salvo. Es decir, la de Buber está llena de porosidad de toda la ideología del romanticismo alemán
0: de la poesía Mendelssohn... Pero Pablo, aparte, sí, aparte de, 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 Men, de Mendel esto, quiero, quiero, quiero remarcar acá y aprovechar este momento de, de pieles para remarcar esta, esta figura de Mendelssohn y, y desmitificar algunas cosas ¿no? por un lado, digamos volver a poner en valor que Mendelssohn era, digamos, por más abierto y, y en los círculos ilustrados alemanes ¿seguía siendo un judío observante de principio a fin? ¿O no? ¿O hay un quiebre a un momento de su vida y en de su devenir en relación a su observancia ritual? No, no hay ninguna crisis de ese tipo. ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué crees que no hay? Yo tengo mi tesis que, si fuese por él, no hubiese seguido cumpliendo nada, era más como, era, era parte de la época, ¿no? era más por parte del discurso para que los judíos le acepten sus ideas nuevas que siguieron dentro del marco de la lajá. Porque si no, no me cierra mucho. Eh,
1: para responderte a eso, habría que eh, revisar algunos datos de la vida, episodios de la vida pública de Mendelssohn. Mendelssohn, el primer... Déjame que te, te haga una pequeña cosa sí. que eso puede responder a, lo, a, a esa idea, a esa premisa que no está... Clarecida. a veces que uno supone, ¿no? Y que... eh, el primer trabajo importante de Mendelssohn es Fedón, la inmortalidad del alma. Un trabajo, si vos querés, puramente filosófico. No hay ninguna cita, al mismo tiempo como en, en la época que él escribe el Fedón, estaba haciendo traducciones, sobre todo de los salmos, ¿no? Siempre... siempre los libros eh, Job, Salmos, eh, digamos, experienciales, SQL, todo ese ámbito es el ámbito más universal, ¿no? Más que el Pentateuco uh -huh. Entonces, eh, él escribe el Fedón. En Ese momento se lo llama el Sócrates de Alemania. Es una especie de, ahí sí, lo que vos decís, hasta ahí estamos. Entonces, es un escritor exitoso, exitoso, todo el mundo sabe que es judío, es un judío de excepción, Milner, diría, es un judío de saber. Eh, quien lo saca del closet, esto es interesante, públicamente, malgré su A, es Lavater, que creo que vos lo mencionaste en algún momento, creo, que era un teólogo suizo, había sido amigo el... con
0: el que... se. Es el que le dice, es, es, es la famosa, la famosa, el famoso reclamo de por qué no se convierte al cristianismo. Claro,
1: es un desafío.
0: Claro, el desafío. Le di un libro,
1: el libro de bonnet donde se fundamenta racionalmente el dogma cristiano, escribe una dedicatoria, ¿no? el famoso presente griego, una, una dedicatoria muy, muy amistosa que le, digo, le dice, bueno, espero que este libro este, informe acerca de eh, las bases racionales del cristianismo, y propongo refutarlo, si no es así, convertirte. Digamos que es un desafío público. Esto en 1769. Okay. A, partir de, eh, a partir de ese desafío, Mendelssohn, una serie de trabajos muy importantes, algunos de los cuales la, la estamos traduciendo. Un, un colega Pablo Ríos los, los trabajó muy bien, con textos que están en alemán, tampoco en inglés, incluso, que son todas. Son tra, un trabajo coptoso una defensa cerrada, cerrada de Mendelssohn del judaísmo Una defensa cerrada. Y por supuesto, justificando las verdades del judaísmo, etc. Esa fue nada más que la primera, la primera de varias polémicas públicas que tuvo Mendelssohn. Ese este fue el ataque del Avatar. El segundo ataque vino de parte de August Kant y fue en 1782. August Kant hizo algo parecido, pero mira interesante, en lugar de como Lavater eh, era un anti digamos de alguna manera, correrlo por derecha, usar un anacronismo, eh, Kant lo que le dice es, si sos realmente un ilustrado, ¿por qué no te deshacés de ese lastre mm. tábico que es el judaísmo? y No sos un ilustrado
0: tutkurd, un ilustrado totalmente... Un ciudadano libre, libre del mundo, un ser humano, digamos sin, es, es, sin nación, claro. sin pueblo, sin cultura. Una superstición más,
1: además una superstición ritualista, en fin. Mendelssohn escribe una respuesta brillante, brillante, grande. Esto está, eh, hay que traducirlo, no es, son... Yo, un poco respondiendo a o que sea. son las mejores defensas. No, no, es, no es la defensa de un. No, es, Son defensas eh, con consistencia lógica de modus ponens. Son, de, aparte, de, 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 la cadena deductiva no falla, razona como un filósofo entrenado en Leibniz, o sea, son piezas argumentativas perfectas, que no hacen agua por ningún lado. Pero ahí no termina el asunto, Somos dos, la de ecrã. La tercera, que fue quizás la más extensa en el tiempo, fue su discusión con Jacob. De hecho, sin detenerme en esta discusión, esta discusión sí hay las cartas con Jacob y las respuestas, del avatar, las respuestas de Mendelssohn, perdón, están publicadas. Las publicó Jimena Solé en un libro que editó la Universidad de Quilmes.
0: Pero, pero ¿Te estás refiriendo a Emden Jacob, el rabino?
1: No, pero, no, 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 no. A Jacob y el filósofo.
0: Ah, ok. No, no, yo, yo creí porque también había una, creo que con Emdem Jacob, que, que era uno de los rabinos ahí, en relación al el, el entierro y claro, la relación a, del entierro. Después es voy otra. a ir para ese lado. Hasta ahora estamos con okay. dos cristianos. Ok, cristianos No, ese no lo conozco. Ilustrados,
1: no lo único él tiene Jacobi, que fue un filósofo muy, muy importante, no tan conocido, pero sí muy importante, anti-ilustrado. Por supuesto los filósofos anti-ilustrados, Mendelssohn representaba, digamos, era el paroxismo de la ilustración judío, ilustrado, racionalista, entonces era el blanco privilegiado de las críticas anti-ilustradas. tenemos dos, el filósofo Haman y Jacobi. Y por supuesto el punto de la crítica ahí es la, la revelación, que es un tema muy delicado. ¿No? Si lo que se le ha dado al pueblo judío es una, eh, una legislación revelada, una verdad revelada.
0: Hmm.
1: Bueno, se abren muchos frentes mucho frente para hablar, pero bueno, vamos a tratar de ordenar. Aquí tenemos de ellas públicas, Disputas públicas. Por un lado con Lavater, por otro lado con Jacobi, con Hammond. Con Jacobi, como te decía, se prolonga en el tiempo al punto que la muerte del propio Mendelssohn es cuando sale con las pruebas de Galera, porque eh, bueno, a responderle, porque le tenía que responder, le tenían, tenían que ser impresa la respuesta antes de que se publique el texto de Jacobi. Saliendo de noche, en un día muy frío, eh, sale sin abrigo, eh, es como un resfriado y muere. Es decir, muere batallando, o sea, Mendelssohn muere...
0: Eh, batallando batiendo. y defendiendo el judaísmo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. la muerte... de o sea, sí, este,
0: Está
1: llevando las pruebas de galera para que sean impresas y responderle a Jacobi una discusión que se había prolongado por más de 10 años con Jacobi. Eso está publicado. Las cartas están publicadas, son extraordinarias. Si hay tiempo, voy a leer un poco. La, la, la otra discusión, acá ya entro a... Entonces, la otra discusión que tiene, que tiene Mendelssohn, me parece interesante, es con Christian Dom. Acá viene una de las... de los capítulos quizás más interesantes, porque explicar digamos estas, estas suposiciones sedimentadas de mendelssohn como, como un reformista laxo este, displicente del judaísmo eh, en el año 1700, ah, te hague, 1780 eh, en el 1780 Christian Dom, un funcionario prusiano de la administración de Federico II, o sea, un ilustrado, reformista, un amigo, digamos, de la causa, eh, publica un texto muy importante, se llama algo así como Acerca del mejoramiento, Perfer, en alemán, Mejoramiento, importante la palabra, ¿no? El mejoramiento de los judíos. Es un proyecto de mejoramiento. El abad Gregor después también va a hablar de mejoramiento. Esto se pone como: tiene que ver con el modo en que los judíos se instalen geográficamente, los trabajos que comen para salir de prestamistas, hacerlos, integrarlos más. Dom escribe este libro. Este libro tiene un gran, gran impacto en otro personaje muy importante de, digamos, del movimiento de la Haskala fue Wesley. Fue uno de los que promovió, lo eh, porque bueno la Haskalah, todo el tema de la educación, ¿no? la incorporación en la, en la currícula judía eh, es el de varias zonas de Alemania de eh, anatomía botánica, que se estudie la botánica del Ineo, que se estudie estudia bufón, o sea, este, este era el grado de... de, de, de... Eh, el, el, el texto, entonces, eh, bueno, Wesley después tuvo una, vos que mencionabas estas disputas, tuvo problemas muy fuertes con el rabino Rafael Cohen de Altona, este... Eh, que lo condenó, condenó sus libros, ahí hay otra querella que se arma en el siglo XVIII muy interesante, con Rafael Cohen de Altona, el rabino. Eh, pero este libro de Dom, es eh, recibido con beneplácito por toda este, la comunidad ilustrada judía eh, que acá no, no se trata de cuestiones alágicas, acá se trata de educación, de cuestiones institucionales, el comienzo el cambio de currícula, incorporación, del uh -huh. idioma tenía que ver con eh, el acceso a la educación en términos generales, no a la educación y a ciertas materias que estaban prescriptas este, por los sectores más religiosos. Es, es que,
0: por eso me, me, me parece ahí importante mencionar que, que toda la escala comienza con un movimiento de educación, ¿no? Como la Escuela es Libre en y, Berlín. Claro, claro. ¿no? La Escuela es Libre es. en Berlín, darle la a los libre, niños, claro, niños, claro. una educación... En... No, porque muchas veces se olvida, se olvida los orígenes. Sí, 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 sí y, es eso. Y mi tesis es, en, digamos, en, en la España de Cefará del siglo XI, era una obviedad todo esto, y no era un conflicto entre lo religioso y lo secular, ¿no? Me parece que lo que vuelve con estos, de esta escala era... En una tierra foránea, el pensamiento faradí clásico, que el buen judío no tiene que solamente estudiar la Torah, el Talmud, el Sidur y el Hebreo, tiene que estudiar supuesto. filosofía, tiene que conocer el idioma local, ya o sea el árabe, el español, el alemán en este caso. Digamos, que el, el problema fue que durante seis, siete siglos, el judaísmo ashkenazí se enguetizó físicamente y psicológicamente. No sí, si por eso, totalmente, yeah.
1: muchos historiadores muy bien lo que decís, está perfecto. Muchos historiadores hablan del mundo gótico como el mundo ashkenazí, y el mundo meridional como el mundo sefardí. no Incluso te diría, hay, hay otra, otra instancia histórica que nos salteamos que también es muy interesante, que es el encuentro entre la filosofía del, del renacimiento, la filosofía neoplatónica, y la Kabbalah. Fíjate que en la propia Kabbalah inversamente a lo que, los que hablan de Cábala, Pico de la Mirándola, Ficino, a Invital, Saruc, eh, la Cábala Luriánica, que es una ruptura con la Cábala anterior, todo esto, la, no se puede entender, la filosofía del Renacimiento de Italiano, no se puede entender no solo a Pico, ni a Ficino, sino a Giordano Bruno, tenía Nicolás de Cusas, y se desconoce el encuentro de la filosofía neoplatónica en la Academia de Florencia con, con los mercaderes, esto venía con los barcos, con el pensamiento de los cabalistas. O sea que, que ahí había un maridaje también. Es decir, eh, Abraham Cohen Herrera en Puertas del Cielo, cita Proclo, cita mm. Aristóteles. Entonces ahí no tenemos un sistema teosófico, crítico, abstruso, cerrado y oscuro. Al contrario, tenemos categorías, haciendo jugar las categorías de las emanaciones. Eh, bueno, hablemos de Ibn Gabirol, de Visebrom, ¿no? Es, eh, es, es, es hay la confusión, ¿no? Que y Ibn Gabirol. No. Es fundamental lo que vos dijiste recién. Y él, al día de hoy, es imposible hablar de Levinas sin haber leído a Husserl. También no, es imposible sin leerlo en la fuente judía, pero si vos hablas de Levinas y no leíste a Husserl, no entendés lo que es el rostro del otro. no entendés lo que es la intencionalidad. Entonces, pues, me parece que lo mejor del judaísmo se ha dado en estos encuentros. Bueno, ni que hablar en Spinoza. ¿no?
0: Así que. Me... Y, y... Y, y en relación a esta figura, pues ya, ya, estamos en esta, en esta hora, ¿no? Que, no, fíjense, no, uy, ¿eh? hay, que poner, hay que poner un coto, ¿no? Pero son estas cosas que podríamos para siempre y ojalá, Pablo, no, nos puedas volver a, a, a visitar en algún episodio para seguir hablando de Mendelssohn, ya sea de la ilustración. Pero tengo, si querés, algunas preguntas más para empezar a cerrar, ¿no? Yo no eh, quiero, no, te... no quiero que
1: terminemos, no quiero que terminemos sin decirte. Un episodio al que iba de Mendelssohn,
0: porque dale, me parece que. Dale, dale, que dale. Eso es lo que me tengo que finales. Para... Si hay, no, no, no cerrá con. Eh, por cierro lo menos, con esto. Cierro con este episodio y después tengo dos o tres preguntas generales para, para ir tirando, sí.
1: Dale. Bueno, todo esto es porque es muy interesante. Por eso estamos llenos de, llenos de Dios, entusiasmados, literalmente. Tengo eh, te contaba lo de Dom. Eh, Dom entonces, esto te va a interesar, me parece. Dom eh, le otorga en este libro, recordás el mejoramiento de los judíos, etcétera, etcétera, Están bien recibido entre otras cosas, Dom como, como, una, como una prerrogativa, ¿no? le ofrece a, 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 a la comunidad judía, el derecho estatutario de exclusión. El Jerem, o los alemanes le dicen Van Rech, ¿verdad? el derecho de un cuerpo eclesial a excluir a uno de sus miembros. Como le dice, bueno, derecho a tener escuelas, pueden tener esto, ¿verdad? y aparte pueden tener, claramente para Dom, como le está haciendo, entre comillas, un favor, está ¿No? sí, sí. otorgando el derecho a que los propios judíos puedan disponer de este derecho estatutario de exclusión. Y
0: Mendelssohn lo rechaza absolutamente.
1: Claro, y ahí viene, y yo creo que el problema no es, el, el problema es que Mendelssohn, en el prólogo, a el libro de Menashev en Israel, el fore del prólogo, en el, que es el alegato de Menacebe Israel para la reincorporación de los judíos a Inglaterra, a Cromwell. Eh, eh, ese es un texto, creo, de 1654, si no me equivoco. Y eh, bueno Mendelssohn, la, en el prólogo, en el forrede, a la traducción al alemán, hace el propio Mendelssohn, de ese texto, lanza una... Uh, un, una, una impugnación, Estoy diciendo de ningún modo, ningún cuerpo eclesial tiene el derecho. Entonces, imagínate Uriel, lo que significa, hablando de Uriel, Uriel da Costa, Spinoza, Wesley, los que nombramos antes, quitar eh, Mendelssohn como miembro Influyente miembro de la comunidad judía este, se, nie, se indigne, pero te quiero leer porque es una traducción salvaje, un poco que yo he hecho del alemán, de precisamente la parte final de Mendelssohn. Ahora él está hablando de los rabinos, ¿no?
0: Sí.
1: Escribe, le escribe a los rabinos. Hasta ahora habéis sentido el agobiante yugo de la intolerancia con demasiada crudeza. Quizás creéis encontrar, tenemos la, la sutileza en, en el gozo, quizás creéis encontrar cierta satisfacción en la concesión de un poder igualmente duro para someter a vuestros subordinados. La venganza busca a su objeto. Si no le queda otro, roe a los de su propia carne. ¿No te crees que iba a ser gratis esto? Quizás también os habéis dejado llevar por el ejemplo general. O sea, lo que está diciendo Mendelssohn es fuertísimo. Es decir, está excluyéndose de un derecho que es concedido. No solo eso, sino diciendo que hay mecanismo psicológico muy perverso detrás de la aceptación de este derecho.
0: Pablo, sí, 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 a mí este cuando yo leí por primera vez esto, digamos, el rechazo de Mendelssohn al JEREM, ¿no? Que el JEREM era una política... Una institución. Una institución especialmente en Alemania, en Ámsterdam, en, en, en ¿no? En Alemania, en los últimos dos, tres siglos con bastante prestigio, ¿no? Digamos, de la comunidad para excluir cualquier idea herética. Y, y me parece que esta es la entrada de Mendelssohn a la, a, a la modernidad en sentido pleno, ¿no? Y yo y estaba, estaba buscando acá, y ahí yo hice una traducción de eso también, que, de otro pasaje que decía, las, digamos de, eh, un, alguien que comenta esto de Mendelssohn, en, que la idea general de Mendelssohn tenía que ver con que la sociedad debe ser tan abierta para permitir cualquier opinión, incluso el ateísmo, solamente condenando aquellas expresiones que atenten contra la moral, que tenía que ver con ese... Con, con ese building, ¿no? Con, con eso, Con esa... y Pero me, me parece fundamental, ¿no? De, de por qué él, digamos, eh, rechaza esta idea de Jerem, ¿no? Y este este Mendelssohn como el ilustrado por esta idea de la separación de iglesia y Estado, que sigue siendo tan vigente eso, a nuestro días, Eso es fundamental. ¿no? Y, y, y él y, hablaba, la coacción debe ser del Estado y la persuasión sí. de la iglesia. Y ahí Totalmente. sí es donde creo que hay un quiebre, digamos de vuelta, que creo que hay que remarcar, el quiebre de Mendelssohn con el judaísmo tradicional, en ningún momento tiene que ver con postulados ni teológicos ni con No, no, es un problema, institucional, sino, de sino un problema institucional, es Los rabinos imponen el género para que empiecen correctamente. Es eso no se puede hacer. Lo que debe hacer el rabino es ser persuadir a su congregante a que coma a callar. No lo puedes obligar. Y ahí Realmente. es donde me parece fundamental entender... Eh, el Mendelssohn ilustrado y el Mendelssohn de la escalá es el Mendelssohn de la persuasión más que de la coacción que eso es lo que le eh, eh, por, por eso lo, le dan con un caño no eh, simbólicamente a Mendelssohn eh,
1: absolutamente. Porque
0: perdemos lo, lo, los rabinos el poder sí
1: sí sí absolutamente. absolutamente y también es interesante que eh, vos me preguntabas por las fuentes judías hay también y esto general, no, no califica solo para Mendelssohn, sino para todas las escalas y para toda la ilustración judía. Otra parte, bueno, no, creo que no vamos a tener tiempo, pero eh, la traición caraíta, que lo digo porque sé que te, puede, que te va a interesar, hay los últimos trabajos, ¿no? que se hay una, una influencia, pero primero no es que sea, digamos, no, la invención de un caraitismo, exacto, troqui, a ver toda una 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 influencia de, de, sobre todo porque en realidad por esto que decías de lo rabínico porque el problema es el peso digamos de lo institucional mira y no son los caraitas, sino que y esto opera mucho en Espinosa esto te va a sorprender el linaje saduceo donde no creías encontrarlo los saduceos es decir esto no significa que sean saduceos. Significa que, repito, con, con Housman hay una invención de la tradición. Esto lo dice Julio Caro Baroja. Es decir, los, los, los ilustrados, el Doctor de Prado, en, en, el, en el, los círculos de Ámsterdam, ellos hablan los estudios también, hablan de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creen en la inmortalidad. El alma, no creían en los fariseos.
0: Se ponían a, a los fariseos rabinos, digamos.
1: Claro, los, fari
0: claro, los, los, los
1: fariseos eran los supersticiosos. que siempre hubo esta ilustración que recorrió, siempre estuvo suspendiendo una corriente mendelsoniana antes que Mendelssohn. Los saduceos, los caraítas, la reyección o e impugnación de, de las supersticiones, eh, Así que me parece que recuperar esa, esa potencia antimítica que tiene el judaísmo que ciertamente ha, ha sido lo que lo ha caracterizado. ¿no? El, el, en este sentido, por ejemplo, eh, cuando eh, Ezequiel, en Ezequiel y en Jeremías se habla bueno, eh, las denteras de los padres, ¿no? los hijos no pagarán por los pecados de los padres, es una, ilus es una modernidad temprana. Está rompiendo el ciclo mítico temporal de la deuda, el karma, digamos, del gigul, como lo quiera llamar, pero son cuestiones que, que están siempre bollando, digamos, ¿no?
0: Eso, es, 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 eso a mí me parece maravilloso, que creo que lo vamos a dejar para otro episodio. Dios mediante, Pablo, podemos, podemos reencontrarnos para hablar de, este, de estas eh, insinuaciones ilustradas, digamos, estos. Eh, estas grietas de ilustración a lo largo de la historia judía, ¿no? Porque a mí siempre me resultó interesante es, es, esa potencia, como la llamás vos, antimítica de, de los judíos, desde la Biblia hasta de las lecturas rabínicas, por ejemplo, Entonces un pasaje que siempre me llamó la atención, creo que es Reish Lakish, que, que condena a todos aquellos que leen los Bnei Elohim, los hijos de los dioses, supuestamente del Génesis 6, como si son hijos de... Y dice, no, ellos son jueces, Elohim entendido como jueces. Y si vos lo entendés, ¿por qué lo dice?, Digamos, o, o por ejemplo también toda una condena de Rabiaquiva a la idea de los ángeles, angelical no que después, bueno, hay como una tensión a lo largo de la historia judía entre el pueblo llano que busca lo místico lo más mágico, lo más maravilloso y demás y una casta ilustrada que aquí y allá va dejando semillas de decir, para para vayamos a un judaísmo más racional más pensante, más filosófico rechacemos todas estas figuras mitológicas del mundo pagano que de alguna forma entraron, pero que al final de vuelta vuelva hasta nuestros días, Pablo, de alguna forma. ¿no? No, totalmente, Porque hoy, pero hoy, no las, puedo, hoy las corrientes no, ortodoxas más en, más en pugno no son las corrientes ortodoxas ilustradas de Simpson Rafael Hirsch, por ejemplo. O sea, ortodoxo, claro. Que es ortodoxa ilustrada.
1: Er, Se er, er, formó ortodox. parte de
0: lo mejor de, de la tradición no, de la ciencia o, alemana. Hoy, hoy o Soloveitchik, o sea, la ortodoxa ilustrada de los Brisk, los Soloveitchik, okay, no es la, de, la que está empuja eh, en el judaísmo, sino la más atávica, la más que la mueve más atávica, a, lo mítico, a lo mítico, a la reencarnacionada. Hay una, ilu hay alma, una ilustración
1: ortodoxa, como vos decís, que es muy interesante. Ahora, sí, Pero no, no, no es la
0: predominante hoy, no es, no es la de hoy. No es la de lesbos.
1: hoy, no, no, no son Samsung Hitch.
0: Claramente. Entonces, para, para terminar, Pablo, una, una sí. sola idea para, para terminar. Quizás la, la frase más conocida, quizás de Mendelssohn, no sé cómo es exactamente, ¿no es cierto? Esa ¿Qué que, que vas dice a decir, uno,
1: judíos, judíos en la casa y... Un brulote, que, ¿no? Que, nunca dijo,
0: que, nunca dijo, no, no lo dijo nunca. No, son... Ah, no lo dijo, directamente no lo dijo. No, no, no es que estén sus escritos, no es que estén en un no, lado no, no, una No, metada, le, no. Ser judíos en la... En el no, hogar no, no. y alemanes afuera o francés, eso se le atribuye a Mendelssohn, pero no es de él.
1: Ya, lo que, Mendelssohn se comprometió toda su vida en, en estas discusiones, como dijimos, este, absolutamente. Ahora, en relación a lo que vos decías, sí, la idea, lo que pasa es que se lo ve como un precursor de algo que fue real, digamos, de cierto movimiento, cosa de... que es complicado, ¿no? Porque, porque no, la palabra asimilación, ¿viste? es integración, justamente Mendelssohn formó parte de un movimiento de ampliación de los derechos de ciudadanos este, de, de una minoría como los judíos. Entonces, eh, esto no puede confundirse con ningún tipo de, de marranismo solapado, digamos, ¿no?
0: Ese, ¿no? Creo, 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 que, creo que es maravilloso esto de, de vuelta, de sacarnos los prejuicios, ¿no? Sacarnos los prejuicios claro. de, de un Mendelssohn que, que abogaba por la asimilación o que buscaba un reformismo absoluto. Digamos que no es el Mendelssohn real, es el Mendelssohn quizás imaginario que algunos inventaron para oponerse a, ¿no? O también por consecuencia de otros lectores sucesivos de Mendelssohn a comienzo del siglo XIX que sí utilizaron sus postulados para generar una, un movimiento reformista real del judaísmo ¿no? por supuesto, y
1: de hecho eh, David Sorkin, algunos investigadores, lo que dicen en 1770 ahí está la ola de conversiones más grande en Alemania casi la historia judía y Mendelssohn también estaba atento a eso lo del Jerem tenía que ver con eso o sea, Mendelssohn también estaba preocupado por estas cuestiones también es interesante que, eh, la bueno, sería de, de, para otra discusión el, el tema de en qué medida esta ilustración eh, permite una idea más sofisticada de Dios, digamos, ¿no? una, idea, una idea más sofisticada, más abstracta. Que, en general, la lectura que se hace del Tanaj. Es que no eh, se va alejando cada vez más y al comienzo. Bueno, no esa famosa tesitura
0: es... de, creo, creo que es de Buber, ¿no? De Dios presente en la Toral 100%, en los Nebime los Profetas, como 50% Dios exactamente en humanos, y en los, en los eh, hay geógrafos, en los escritos, en la última parte del Tanaj, según la lectura en la división tripartita judía, el ser humano está en el centro, ¿no? Eso también claro. es como este proceso de la ilustración en el propio Tanaj. Eh, Pablo, eh, nada, quiero agradecerte no, por, por, favor. por este PLF pero maravilloso. Es Sí, creo que sirvió como para abrir puertas para abrir preguntas, para romper prejuicios para llevarnos a leer más y a, y a conocer más, pero la verdad que el texto que quiero leer ahora es la respuesta de el, que es el ilustrado, que es la ilustración de Mendelssohn, que se no lo leía así que ahora después de que terminamos PLF me decís dónde lo, dónde lo busco y bueno, queremos agradecerte y bueno, nos vemos todos en un próximo episodio de PLF, chau chau
1: Gracias, Uriel.